0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Zuerst habe ich einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben entschieden, diesen Podcast in Zukunft nur noch in der ARD-Audiothek und auf unserer Internetseite swraktuell.de zur Verfügung zu stellen. Auf allen anderen Plattformen wird die Ausspielung beendet. Die ARD-Audiothek ist die kostenlose Audio-App der ARD und es gibt sie im App Store und im Play Store und natürlich im Browser. Den Link zur Audiothek finden Sie in der Beschreibung zu dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auch künftig weiterhören. Und damit starten wir ins Inhaltliche. Heute geht's bei uns um die Klimakrise und darum, wie wir vom Reden ins Handeln kommen. Wir
2: waren noch nie so gut gerüstet wie jetzt, aber wir müssen schneller als Lichtgeschwindigkeit sein. Wir haben keinen Moment zu verlieren.
1: Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Vorstellung des aktuellen Berichts des Weltklimarats gesagt. Die Klimazeitbombe Ticke. Aber es gibt auch Lösungen. Das zeigt die neue ARD-Doku »Wir können auch anders«. Beispiel Sprakebüll, ein Dorf an der dänischen Grenze.
3: Das Schöne an Sprakebüll ist, dass man damit nicht rechnet, dass Elektromobilität, erneuerbare Energien, Wertschöpfung vor Ort tatsächlich in einem kleinen Dorf an der dänischen Grenze in einem Ausmaß stattfinden konnten das ich selber für nicht möglich gehalten habe.
1: Erzählt Regisseur Lars Jessen. Hören Sie später mehr im Gespräch mit ihm. Außerdem berichten wir über politische Pläne für ein Recht auf Reparatur, damit nicht mehr so viele Geräte einfach auf dem Müll landen. Wir erklären, warum sich jetzt auch die Wall Street für die Rettung des Regenwalds interessiert. Und wir fragen, wie eine App den Wahlen vor der kalifornischen Küste helfen kann. Der Weltklimarat IPCC hat einen neuen Bericht vorgelegt und es ist klar, wir brauchen viel mehr wirksamen Klimaschutz und wir brauchen ihn schneller, mahnt der Klimaforscher Hans-Otto Pörtner. Er hat federführend am aktuellen Sachstandsbericht mitgearbeitet.
2: Es ist Zeit zu handeln, das Zeitfenster, um der Menschheit und der Natur eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu sichern, schließt sich. Die Verantwortung liegt bei uns, liegt bei dieser Generation, auch die Zukunft der nächsten Generationen zu sichern.
1: Allerdings, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, das wird extrem schwierig. Ein Kommentar von Werner Eckert.
4: Wir müssen uns ernsthaft mit einer Welt jenseits von eineinhalb Grad Erwärmung beschäftigen. Eine Welt, in der die Artenvielfalt unter Druck gerät, die Welternährung noch schwieriger wird und die Gesundheit vieler Menschen auf dem Spiel steht. Das wird uns nicht erspart bleiben. Da ist der Report... Deutlich. Die Staaten haben sich bei den Zielvorgaben bewegt, durchaus, aber sie tun durch die Bank zu wenig, um die auch zu erreichen. Das gilt für alle, auch für Berlin. Dabei geben die sehr genauen Analysen den Politikern ja Ansatzpunkte genug. Alternative Energien, Wind und Sonne, das ist auch noch kostengünstiger als alles andere. E-Mobilität, Dämmung von Gebäuden, man kennt das ja alles. Eine ganz große Schraube sind die letzten Natursysteme. Die Wissenschaftler zeigen deutlich, wir müssen die Finger von den Urwäldern am Kongo und am Amazonas lassen. Im Gegenteil, mehr Schutzgebiete für die Natur, das kann dem Klima helfen. Und schließlich, noch immer wird weltweit mehr Geld dafür ausgegeben, fossile Energien runter zu subventionieren, als für Klimaschutz und Klimaanpassung zusammen. Das Geld ist ja da, aber um eine Wende zu schaffen, muss drei bis sechsmal so viel in die andere Richtung umgelenkt werden. Der Weltklimarat schreibt der Politik nichts vor. Er macht nur mit wachsender Präzision deutlich, was geschieht, wenn wir handeln oder eben nicht handeln. Eine zentrale Erkenntnis, kein Klimaschutz ist am Ende immer erheblich teurer als Klimaschutz. Raus aus der Verbrennung fossiler Energien ist der zentrale Weg. Schon Ende des Jahrzehnts müssten wir die Emissionen um fast die Hälfte reduziert haben, wenn wir langfristig unter eineinhalb Grad Erwärmung bleiben wollten. Das muss auch weiter das Ziel sein, einfach weil im Zweifel jedes Zehntel Grad zählt. Aber der blinde Glaube an diese Zahl als Limit darf uns nicht hindern, uns auf höhere Temperaturen eben vorzubereiten. Anpassung ist zwingend. Das sehen wir bei den Dürren und Hitzewellen ja auch bei uns in Deutschland. Längst ist das kein Problem der anderen mehr. Hoffen auf morgen, auf später ist auch keine gute Idee. Das wird deutlich in diesem Bericht. Wir werden auch Klimagase wieder aus der Atmosphäre zurückholen müssen. Das ohnehin. Ohne das geht es gar nicht. Aber wenn wir erstmal fröhlich Emissionen draufsatteln, dann setzen wir Kräfte frei, die wir nicht mehr beherrschen können, warnen die Forscher. Ohne Berichte wie diesen stünde die Welt wahrscheinlich noch schlechter da, als das ohnehin der Fall ist. Und dieser sechste Sachstandsbericht wird eine besondere Bedeutung haben. Zum einen, weil er nun die gültige und unbestreitbare wissenschaftliche Messlatte ist, wenn die Staaten der Welt im kommenden Dezember in Dubai bei der UN-Klimakonferenz eine Bestandsaufnahme des internationalen Klimaschutzes machen. Da muss, in Schulnoten ausgedrückt, eine Glatte 6 bei rauskommen, das kann man jetzt schon sagen. Und außerdem dürfte das der letzte Sachstandsbericht sein, der zumindest die Illusion aufrechterhält, wir könnten die Sache noch irgendwie in den Griff kriegen.
1: Auf mehr als 1,5 Grad Erderhitzung einstellen und gleichzeitig alles daran setzen, dass wir diese Grenze eben nicht überschreiten. Denn jedes Zehntelgrad zählt, sagt Werner Eckert in seinem Kommentar mit dem Weltklimarat und seinen Berichten befasst sich auch die aktuelle Ausgabe unserer Fernsehsendung Klimazeit. Die Kollegen fragen unter anderem, ob die Politik die richtigen Konsequenzen zieht. Die Klimazeit gibt's immer freitags auf Tagesschau 24 und in der ARD Mediathek. Beim Thema Klimakrise geht es oft darum, wie schwierig und kompliziert vieles ist. Aber ist wirklich alles so hoffnungslos? Klimaforscher Hans-Otto Pörtner meint nein.
2: Wir müssen uns verändern, wir müssen transformieren, wir müssen die Wirtschaft umbauen, unsere, unsere Lebensweise umbauen und auf Nachhaltigkeit achten. Das geht, das ist die positive Nachricht und wir müssen uns dem stellen.
1: In der neuen ARD-Dokuserie Wir können auch anders machen sich Promis wie Bjane Mädel und Anke Engelke auf die Suche nach Lösungen. Und sie werden im ganzen Land fündig.
3: Man wird so überschwemmt mit schlechten Nachrichten. Klimakatastrophe, Krieg, Flucht, was weiß ich. Und entweder stumpft man ab und hört nicht mehr zu oder es erdrückt einen. Und das war die Möglichkeit, endlich mal positive Geschichten zu erzählen.
1: Stell dir vor, alles wird einfach besser. Und wir alle sind dabei. Und jetzt sind Sie hier Vorreiter, Sie sind ja total moderne Hippies.
2: Naja, nur Landwirtschaft ist auch ein bisschen eintönig, ne?
1: Wir machen es. Die Botschaft: Wenn Menschen einfach mal machen, kommen häufig bemerkenswerte Lösungen dabei raus. Darüber habe ich vorab mit Lars Jessen gesprochen. Er und seine Kollegin Laura Lozito haben bei der Doku Regie geführt.
0: Global, das Gespräch.
1: Hallo, Herr Jessen. Hallo. Dürren, Überschwemmungen, Energiekrise. Ihre Doku startet ja damit, dass Anke Engelke und Biane Mädel keine Lust mehr auf solche schlechten Nachrichten haben. Ging Ihnen das selbst auch so?
3: Ja, ich bin vor allen Dingen über die ganzen letzten Jahrzehnte meinen Mitmenschen fürchterlich auf die Nerven gegangen mit meinen moralischen Ansagen und meinen ganzen Erzählungen von Doomsday und wie schlimm alles ist. Und das hat nicht dazu geführt, dass zumindest die Menschen in meinem Umfeld ins Handeln gekommen sind. Und das hat mich eigentlich so geärgert. Und dann haben wir festgestellt, ah ja, guck mal, wenn man etwas Positives findet und da war ein kleines Dorf an der dänischen Grenze für mich so maßgeblich. Und als ich gesehen habe, wie die einfach Sachen gemacht haben, hatte ich das Gefühl, ah, dem würde ich mich gerne anschließen.
1: Können Sie das mal ausführlicher erzählen? Was genau läuft da in Sprakebühl an der dänischen
3: Grenze? Also das ist ein 230 Einwohnerdorf und die hatten das Glück schon Ende der 90er Jahre einen Windpark sich da zu bauen und zwar als Bürgerwindpark, den gehört allen gemeinsam dieser Windpark und das hat dazu geführt, dass die Wertschöpfung von der Energieerzeugung dort im Ort geblieben ist und die verbrauchen nur ein Fünfzigtausendstel dessen, was die produzieren und können den Rest veräußern. Dann haben die den Leuten in dem Ort gesagt, okay, der Windpark beteiligt sich an eine der Anschaffung eines Elektroautos bei euch mit 100 Euro im Monat. Und dann haben die Leute sich alle ein Elektroauto gekauft. Und das hat dazu geführt, dass dieser Ort jetzt die höchste Elektroautodichte Deutschlands hat. Und die Kommune hat auch eben viel Geld bekommen an Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Und dadurch ist dann eine Kettenreaktion des Guten entstanden, Mittlerweile haben die Fahrradwege in alle Nachbargemeinden gebaut. Sie haben ein neues Feuerwehrhaus, sie haben die alten Ölheizungen rausgeschmissen und an ein Nahwärmenetz angeschlossen, was durch die örtliche Biogasanlage betrieben wird. Sie haben noch einen Dorfladen, für die alle einen Schlüssel haben, wenn sie auch nachts 18 Uhr einkaufen können. Und die haben sogar noch den Landgasthof erhalten können und finanzieren jetzt den Wirt, damit er denen weiterhin Bier ausschenken kann, dass sie da in der Gemeinde schön Skat spielen können, sich treffen können. Also durch einen ersten Schritt entstehen meistens eben ganz, ganz viele weitere positive Konsequenzen. Und das war hier besonders anschaulich.
2: Mhm.
1: Was ich auch cool fand, war die Szene im Stuttgarter Fußballstadion. Die Haupttribüne wird da gerade umgebaut. Wieso ist die Baustelle dort ein Öko-Vorbild?
3: Weil viel zu wenig immer noch Baustoffe recycelt werden. Ich glaube nur ein Prozent. Und das ist ein tolles Beispiel weil die Sachen, die dort stehen, können ja woanders noch genutzt werden. Die Schalensitze im Stadion, die Fenster, die Tresen, die Treppen sind ja meistens noch gut. Und alle, die noch zu benutzen sind, können ja woanders wieder eingebaut werden. Und sonst werden die auf irgendwelchen Deponien entsorgt und weggeschmissen. Und so haben all die Dinge, die in dem Stuttgarter Stadion jetzt keine Verwendung mehr haben, woanders eine. Und dadurch werden enorme Mengen an Ressourcen eingespart. Die Welt steckt
1: voller Lösungen, erfahre ich in Ihrer Doku-Serie. Welche Lösungen haben Sie denn für möglichst umweltfreundliche Dreharbeiten gefunden?
3: Im Grunde sind Dreharbeiten ja auch eine Umweltsünde, wenn man so will. Aber auch das können wir besser, genauso wie eben auch die Zementindustrie und die Baubranche das besser kann, werden wir es in der Filmindustrie auch hinbekommen. Im Grunde sind es ganz banale Dinge, Dinge, die wir in unserem Privatleben auch machen. Das fängt bei einer Mülltrennung an und hört bei der Mobilität auf. Wir fliegen innerdeutsch nicht mehr. Wir versuchen eher auf eine sehr gesunde Ernährung zu achten, die automatisch fleischärmer ist. Nicht fleischlos, aber wir bieten eben sehr, sehr gute Küche an. Und dadurch haben wir schon sehr viel Emissionen einfach eingespart in unserem Bereich. Und die Transformation in der Technologie kommt ja auch immer schneller voran. Der Umstieg auf LED-Beleuchtung macht es uns eben auch möglich mit viel, viel weniger Aggregaten, Dieselstrom auszukommen und ganz oft eben das örtliche Netz zu benutzen. Und dadurch haben wir auch enorme Einsparpotenziale. Das sind ganz oft die einfachen Dinge, und da gucken wir eben vor allen Dingen erstmal auf die großen Räder, an denen wir drehen können.
1: Sie wollen ja motivieren zu mehr Klimaschutz. Im Alltag ist das mit dem Klimaschutz aber oft so eine Sache. Also, ich kann ja als Mieterin nicht einfach entscheiden, ich steige jetzt um von der Ölheizung und heiz nur noch mit Erdwärme. Also, was kann der Einzelne leisten und wo ist die Politik gefragt?
3: Ja, das ist das Entscheidende auch in unserer Serie. Wir wollen eben kein Verbrauchermagazin sein und Menschen sagen, jetzt musst du dich aber so und so verhalten, damit du ein moralisch integres Leben führst. Wir behandeln vor allen Dingen die systematischen Grenzen, die uns gesetzt sind, wo sich das Gute, wenn ich so pathetisch sagen darf, einfach nicht durchsetzen kann, wenn das Schlechte hochsubventioniert ist und die Stellschrauben einfach in unserem Wirtschaftssystem eher auf Durchsägen des Astes angesetzt sind, auf dem wir sitzen. Und da sind viele Parameter, die erstmal tatsächlich durch Politik und Gesellschaft gestellt werden müssen, umgestellt werden müssen, umgedacht werden. Viele Sachen, von denen wir gedacht haben, sie sind undenkbar, sind nämlich auch umdenkbar.
1: Also Steuern zum Beispiel, Subventionen, worum geht es da?
3: Es geht natürlich um Subventionen, aber vor allen Dingen auch erstmal zu gucken, wie messen wir denn überhaupt den Erfolg und, und, äh, unserer Gesellschaft, unserer Ökonomie. Momentan messen wir alles in Geld, also in Bruttoinlandsprodukt. Und der Bundeskanzler war jetzt gerade in Bhutan hat festgestellt, das geht auch anders. Die messen nämlich den Erfolg ihrer Gesellschaft in dem Glück. Die messen nämlich das Bruttoglücksprodukt. Und das hört sich jetzt so feuilletonistisch-albern panoramaseitenmäßig an. Aber letztlich, wofür ist denn Politik, wofür ist denn ein Staat da, wenn nicht für das Glück seiner Bürgerinnen und Bürger? Und wenn wir daran anfangen zu messen, glaube ich, stellen sich ganz, ganz andere Automatismen in der Gesellschaft ein.
1: Sagt Lars Jessen, einer der Regisseure der neuen ARD-Dokuserie »Wir können auch anders«. Alle sechs Folgen sind in der ARD-Mediathek abrufbar. Also »Wir können auch anders«, wir können auch anders. Hm, wir können auch anders.
5: Ja, wir können auch anders.
1: Zum Beispiel könnten wir mehr reparieren, statt so viel wegzuwerfen. Wenn sich Handy, Kühlschrank und Co. einfach so reparieren ließen. Diese Woche hat die EU-Kommission Pläne für ein Recht auf Reparatur vorgelegt. Außerdem will sie Greenwashing in der Werbung einen Riegel vorschieben. Paul Arthur Jens über die beiden Gesetzesvorschläge.
2: Die kaputte Waschmaschine im Keller, das zwei Jahre alte Smartphone mit schlechtem Akku oder der defekte Wasserkocher in der Küche. Wer bisher ein Elektrogerät reparieren lassen wollte, der bekam oft zu hören, viel zu kompliziert und teuer, lieber neu kaufen. Und selbst reparieren, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Wirklich nachhaltig ist das nicht. Das stört auch Anna Cavazzini, Europaabgeordnete der Grünen.
5: Aktuell reparieren nur 22 Prozent der Menschen in der Europäischen Union ihre Produkte, wenn sie kaputt gehen. Und das ist viel zu wenig. Wir kennen das vielleicht auch alle selbst, wenn der Wasserkocher oder das Handy kaputt geht, ist es manchmal nervig bis unmöglich, das Produkt reparieren zu lassen.
2: Das will die EU-Kommission nun ändern und hat ein Gesetz zum Recht auf Reparatur vorgelegt. Hersteller sollen künftig verpflichtet werden, nicht nur innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren Geräte zu reparieren, sondern bis zu zehn Jahre lang, sofern das technisch möglich ist und günstiger als ein Neukauf. Besonders freut sich die Abgeordnete der Grünen darüber, dass
5: im Rahmen der Gewährleistung Reparatur über ein Ersatzprodukt gestellt wird, also dass die Reparatur bevorzugt wird und dass die Menschen wirklich das Recht bekommen, alle ihre Produkte reparieren zu lassen
2: Außerdem schwebt der Kommission eine Internetplattform vor, auf der Verbraucher und Verbraucherinnen Reparaturangebote von Händlern vergleichen können. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist nicht wirklich glücklich mit dem Plan. Sie warnt vor logistischen und finanziellen Belastungen für die Unternehmen, wenn sie Ersatzteile länger vorhalten, fehlerhafte Geräte zurücknehmen oder Reparaturen binnen 15 Tagen ausführen müssten. Einen weiteren Schritt zu mehr Nachhaltigkeit soll nach dem Willen der Kommission die Beschränkung von grüner Werbung bringen. Bisher gäbe es in ganz Europa über 200 Umweltlabels. Sie versprechen nachhaltige und umweltfreundliche Produkte. Aber die Prüfverfahren solcher Labels sind in rund der Hälfte der Fälle nicht streng genug oder es gibt sie gar nicht. Das will die Kommission jetzt ändern. Höchste Zeit, findet Maja Katrin Riecher von der Umweltschutzorganisation WWF. Bisher gab es keinerlei Vorgaben oder Anforderungen an umweltbezogene Werbung. Was in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Einladung fürs Greenwashing war und auch immer noch ist, leider. Greenwashing, das ist, wenn Unternehmen sich oder ihre Produkte umweltfreundlich darstellen, ohne es wirklich zu sein. Die EU soll jetzt mit dem Label war“ aufräumen. Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit werben wollen, sollen künftig eine wissenschaftliche Analyse vorlegen und nachweisen, dass ein Produkt wirklich umweltfreundlich ist. Dem WWF geht das aber nicht weit genug. Perspektivisch braucht es nicht nur eine Regulierung von umweltbezogener Werbung, sondern ein umfassendes Nachhaltigkeitslabel, das eben dann auch gesundheitliche und soziale Aspekte mit beinhaltet. Sowohl die Initiative gegen Greenwashing als auch der Vorschlag zum Recht auf Reparatur werden jetzt erstmal im EU-Parlament und innerhalb der Mitgliedstaaten diskutiert. Die Kommission hofft, dass beide Ideen bis 2024 in Gesetze gegossen werden.
1: Man fragt sich nur, warum es solche Regeln nicht schon längst gibt. Ein Greenwashing-Check mit Blick auch auf die sozialen Folgen wäre auch gut bei dem Projekt, um das es im nächsten Beitrag geht, die Rettung von Regenwald in Afrika als Investment. Nur Brasilien hat im vergangenen Jahr mehr Regenwald verloren als die Demokratische Republik Kongo. Große Öl- und Gasprojekte könnten in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass dort noch mehr Bäume gefällt werden und Artenvielfalt verloren geht. Nun hält ein Investmentfonds dagegen, Geld machen mit der Erhaltung von Natur, nicht mit ihrer Zerstörung. Norbert Hahn.
0: Unberührter Regenwald im Kongo-Becken. Ein Paradies für Flora und Fauna, eine Schatzkammer der Artenvielfalt noch. Ausgerechnet im zweitgrößten Regenwald der Welt, in der Demokratischen Republik Kongo, soll bald massiv nach Öl gebohrt werden, in 27 Erkundungsregionen. Mit der paradiesischen Atmosphäre wäre dann Schluss – befürchten Naturschützer und auch Matthias Pitkowitz. Der New Yorker Investmentbanker will verhindern, dass überhaupt gebohrt wird. Pitkowitz will ein Naturschutzgebiet, das am Ende über die geplanten Ölfördergebiete sogar massiv hinauswächst. Das ist das weltgrößte Naturschutzprojekt,
4: das wir derzeit versuchen hier einzuführen. Entspricht
0: ungefähr der größte Frankreich. Das klingt nach grüner Gigantomanie, die Zweifel zulässt. Allerdings... Pitkowitz hat einen Lebenslauf, bei dem man glauben möchte, dass er weiß, was er tut. Unternehmer, Investmentbanker, nach eigenen Angaben tätig für namhafte Größen der Kapitalwelt. Sein Plan? Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo soll nicht Bohrrechte an Ölmultis verkaufen, sondern seinem Fonds die Explorationsregionen als Schutzgebiete überlassen. Das erste Geld ginge dann aber nicht an die Regierung, sondern dann würden zum Beispiel Ranger bezahlt, die weiteren Raubbau verhindern könnten, sagt Pitkowitz. Wir investieren
4: in diesem Naturschutzgebiet 400 Millionen Dollar für den Naturschutz. Und diese Projekte, die wir innerhalb dieses Gebietes finanzieren, die werden dann insgesamt über 20 Jahre ungefähr 6 Milliarden Dollar Umsatz erstellen und entwickeln.
0: Für die Schutzflächen würden Biodiversity Credits, also Zertifikate für den Artenschutz erstellt und gehandelt. Die gibt es allerdings noch nicht in allgemein anerkannter Form. Bis dahin würde mit Carbon Credits gehandelt. Die kennt man in Deutschland unter dem Namen CO2-Emissionszertifikate. Aus den von ihm geschätzten 6 Milliarden Dollar innerhalb von 20 Jahren könnten Investoren ihre Renditen ziehen. Der Staat würde Steuern eintreiben, das Gros der Summe würde aber in die Vergrößerung der Schutzgebiete fließen, so Petkowitz. Der Umweltschutzorganisation Greenpeace müssten die Pläne eigentlich willkommen sein. Doch für sie war die Finanzindustrie bislang nur der Verursacher von Naturzerstörung. Nun tarnten sich die Banker als Retter, glaubt Greenpeace Regenwaldexperte Renes Ndjörgja Petke.
2: A lot of money it.
0: Der Mann würde im Hintergrund eine Menge Geld machen. Aber was ist mit den Menschen, die dort leben? Ich denke, am Ende sehen sie nicht mal zehn Prozent des Geldes, das nach diesem System
2: eingesammelt wird.
0: Pitkowitz kontert. Im Beirat des Fonds säßen Vertreter der Gemeinschaften aus dem Regenwald, gegen deren Votum nichts passieren werde. Und ebenso gäbe es dort Experten für Artenvielfalt. Experten wie Frauke Fischer, Sie lehrt Artenschutz und Ökosysteme an der Uni Würzburg. Und sie berät die Naturschutzorganisation WWF Deutschland. Fischer meint, ohne Investoren mit viel Geld seien die UN-Ziele zum Artenschutz nicht zu erreichen. Die Finanzierungslücke sei riesig.
2: Wir müssen
1: das Kongo-Becken retten, schützen. Wir müssen das Amazonas-Becken, wir müssen die Savannen in Afrika erhalten. Wie soll das gehen? Also entweder mit Spendenmitteln. Wir haben einen
5: Biodiversity-Finance-Gap von über 700 Milliarden im Jahr. Ich glaube nicht, dass wir das Geld durch Spenden zusammenbekommen.
0: Wenn die Ölpläne nicht gestoppt werden, heißt das für die betroffenen Regionen, es werden weiter Bäume gefällt. Selbst im Virunga-Nationalpark, einem UNESCO-Weltkulturerbe, in dem die bedrohten Berggorillas leben. Betroffen sind auch die Feuchtgebiete des Kongo, die größten der Welt. Sie binden unglaubliche Mengen an CO2. Genauer dreimal so viel, wie die ganze Welt pro Jahr ausstößt. Ob das die Regierung davon abhalten wird, ein einmaliges Biotop zu zerstören? Reicht das Angebot von Matthias Pitkowitz aus, um die Verantwortlichen zu überzeugen? In den nächsten Monaten soll sich entscheiden, ob der Wald bleiben kann. Oder ob Klimawandel und Artensterben einen neuen Schub bekommen.
1: Vom Regenwald im Kongobecken an die Westküste der USA nach Kalifornien. Dort werden immer mal wieder tote Wale an den Strand gespült, obwohl das vermeidbar wäre. Frage an unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Was ist denn die Gefahr für die Wale im Meer vor Los Angeles und San
5: Francisco? Die Schifffahrtswege vor der Küste von Kalifornien gehören zu den meistbefahrenen der Welt. Wir haben hier drei große Frachthäfen, an die viele der riesigen Frachttransporter an- und abfahren. Und für die Wale werden diese Frachter dann eben oft zu tödlichen Gefahr. Denn die Meeressäuger können die heranfahrenden Schiffe offenbar sehr schlecht einschätzen. Das heißt, es kommt immer wieder zu Kollisionen. Und das merkt man dann, wenn die Tiere tot an Land gespült werden. Biologen sagen, die Dunkelziffer die ist wahrscheinlich sehr viel höher als das, was wir sehen, weil viele Wale auf den Meeresgrund sinken und erst gar nicht an die Küsten kommen. Also man nimmt an, für jeden an Land Spülten Wahl sind zehn weitere gestorben. Und im schlimmsten Jahr bisher, das war 2021, waren das dementsprechend fast 80 Wale nur vor der Küste Kaliforniens. Eine App soll jetzt helfen. Wie funktioniert die? Ja, die App sammelt und verbindet ganz viele Daten miteinander. Zum einen ist sie mit Bojen im Meer verbunden, die Wahlgesänge hören, aufnehmen und analysieren, wo diese Wale sich dann bewegen und welche Wale das sind. Dies funktioniert auch mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Und dann sammelt die App auch noch Wahlsichtungen in Echtzeit von zum Beispiel Whale-Watching-Touren und anderen Schiffen, die diese Daten dann an die App WhaleSafe weiterleiten. Und die Wissenschaftler haben auch Infos und können berechnen, wo sich Wale wahrscheinlich hinbewegen werden, Also so eine Art kleiner Blick in die Zukunft. All das soll ein möglichst genaues Bild erstellen, wo Wale sind. Und die Frachtschiffe, die können dann auf diese Daten zugreifen und dann die Geschwindigkeit drosseln, wenn sie wissen, dass Wale in der Nähe sind, sodass die Tiere eben besser ausweichen können. Zeigt die App schon Wirkung? Also die Wissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, die das Ganze mitentwickelt hat, die hat gesagt, ja, zumindest haben wir in den vergangenen Monaten keine toten Wale an die Küste gespült bekommen. Aber die App zu nutzen, das ist im Moment auch freiwillig und nicht jede Frachtgesellschaft macht das bis jetzt mit. Und genau daran arbeiten jetzt die Wissenschaftler, dass alle diese Infos bekommen und nutzen und dass dieses System dann auch möglichst noch auf andere Standorte, zum Beispiel an der Ostküste der USA oder Kanada, ausgeweitet wird. Katharina
1: Wilhelm über eine neue App, die helfen soll, Kollisionen von Walen mit Frachtschiffen zu verhindern. Und das war Global, das Umweltmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Peik.